0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. In dieser Sonderfolge möchten wir über eine Veranstaltung sprechen, eine echte Institution im Datenschutzkalender. Eine Veranstaltung, mit der die Datenschutzpraxis von Beginn an eng verbunden ist. Die Rede ist von der IDACON, dem Datenschutzkongress und Branchentreff in Süddeutschland. Jedes Jahr im Herbst zieht die Veranstaltung zahlreiche Datenschutzinteressierte an und begeistert mit einer relevanten und aktuellen Themensetzung. Und die Moderation und Gestaltung durch die beiden Tagungsleiter Daniela Will und Dr. Eugen Ehmann hat daran wesentlichen Anteil. Und deshalb freuen wir uns besonders, dass sich Eugen Ehmann die Zeit genommen hat, heute mit uns über die Themen der kommenden IDACON zu sprechen. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie wie immer zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Hallo Oliver. Hallo Severin und hallo liebe Zuhörer, lieber Zuhörer.
0: Und auch Sie begrüße ich sehr herzlich in unserem Podcast. Lieber Herr Dr. Ehmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über die kommende IDACON zu
2: sprechen. Herzlich willkommen im Podcast. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gern nehme ich mir die Zeit, um etwas zu erläutern, was wir bei der IDACON 2022 vorhaben. Ich nehme seit 2018 regelmäßig teil und
0: immer sehr gerne. Und die IDACON gibt es aber natürlich schon viel länger, bereits seit über 20 Jahren. Und Sie planen und gestalten die IDACON bereits von Beginn an, Herr
2: Ehemann. Stimmt's? Im Wesentlichen, ja, in den ersten beiden Jahren war ich sozusagen nur mit dabei bei der Planung und Gestaltung. Danach habe ich es im Wesentlichen übernommen. Also sind jetzt so Runde 20 Jahre. Da sollte man auf alle Fälle dabei sein, wenn es sozusagen in die vollen 20
0: geht. Ja, Oliver, du bist te als Tech-Journalist regelmäßig auf Kongressen rund um Datenschutz und Cybersicherheit. Wie ist denn deine Sicht auf Datenschutzkongresse
1: und die IDACON insbesondere? Ja, also da kann ich sagen, Datenschutzkongresse wie die IDACON finde ich sehr wichtig und zwar auch aus Sicht der Cybersicherheit, nicht nur aus Sicht des Datenschutzes, denn ich beobachte, dass Datenschutz und Cybersicherheit immer stärker zusammenwachsen. Es gibt also eine deutliche Schnittmenge. Das bedeutet aber auch, dass der Datenschutz sehr angewiesen ist auf neuen Input, insbesondere von Seiten der Cybersicherheit. Und die IDACON ist dafür genau der richtige Ort. Sie ist für mich eine zentrale Datenschutzkonferenz. Hier gibt es alles Wichtige zum Datenschutz, aber eben auch Cybersicherheit wird thematisiert, wie es für die oder den DSB eben passend ist. Und ich freue mich deshalb sehr auf die IDACON 2022 und ich bin jetzt gespannt, was uns Herr Dr. Ehmann vorab über die IDACON alles verraten kann. Und da lege ich einfach mal los, äh, Herr Dr. Ehmann, der Datenschutz entwickelt sich ja sehr dynamisch und äh, Sie können auf eine lange Geschichte sozusagen auch schon zurückblicken, wenn so an die 20 Jahre die IDACON äh, gestalten es ist ja eine echte Herausforderung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den Überblick zu behalten, sowohl im rechtlichen als auch im technischen Bereich. Aber man muss sich fortbilden, man muss auf dem aktuellen Stand bleiben. Was macht denn die IDACON diesbezüglich besonders geeignet?
2: Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer heben immer wieder hervor, die Breite der Themen und die Vielfalt der Referentinnen und Referenten. Ich denke, beide Aspekte sind sehr wichtig, denn jede DSB, jeder DSB hat seine eigenen Schwerpunkte. Das kann im rechtlichen Bereich liegen, das kann im technischen Bereich liegen und es wechselt auch immer wieder. Von daher, wir wollen und es gelingt uns, denke ich auch, eine breite Palette von Themen anbieten, vorgetragen durch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Das ist unser Ansatz und offensichtlich ja nicht ganz ohne Erfolg in zwei Jahrzehnten. Ja, das klingt auf jeden Fall schon
1: mal sehr gut, sehr vielfältig. Man hat die Breite dort auf der IDACON, also das heißt, die Vielfalt der Themen im rechtlichen und im technischen Bereich werden berücksichtigt. Und Da gibt es ja jedes Jahr Schwerpunkte, die man setzen muss, weil es sich eben so dynamisch entwickelt. So die Top-Themen, wenn Sie uns das sagen könnten, was ist denn in diesem Jahr so eines der Top-Themen? Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick geben, was so die 1, 2, 3, 4
2: Hauptthemen sein werden. Das tue ich sehr gerne, wobei die Frage, was ist ein Top-Thema, natürlich immer eine recht persönliche Frage ist. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden da persönlich die Akzente unterschiedlich setzen. Aus meiner Sicht möchte ich vier Themen vielleicht benennen. Da ist zunächst das Thema Cyberangriffe als Datenschutzrisiko. Wer einen Cyberangriff erlebt, empfindet sich selbst zunächst einmal als Opfer. Und er ist sicher auch Opfer dann eines in der Regel kriminellen Vorgehens. Aber, aber es kann für ihn sich das Problem stellen, dass er selbst auch einen Verstoß begangen hat, einen Verstoß gegen Datenschutzregelungen. Das hört sich zunächst etwas absurd an, aber wenn er durch Nachlässigkeit, durch Fahrlässigkeit den Angriff überhaupt erst möglich gemacht hat, dann ist ihm auch selbst ein Vorwurf zu machen. Also da geht es wirklich auch um das persönliche Risiko. Dann ein zweites Thema, das ich vielleicht hervorheben darf, das ist das Thema Bezahlen mit Daten. Was sind Daten in Euro wert? Und kann ich den wirklich mit Daten bezahlen? Oh ja, das kann ich. Jeder, der Payback oder ähnliche Systeme nutzt, kennt es. Es gibt da Punkte, die einen materiellen Wert haben. Diese Punkte gibt es letztlich für meine Daten und ich kann dann diesen Wert beispielsweise umsetzen, indem ich Punkte einlöse und dafür etwas bekomme. Das ist ein ganz lebensnahes Beispiel. Wir haben die Situation, dass im BGB entsprechende Verträge über Bezahlen mit Daten inzwischen rechtlich ausdrücklich geregelt sind. Darüber sollte eine Datenschutzbeauftragte ein Datenschutzbeauftragter Bescheid wissen. Drittes Thema, das sicher von allgemeinem Interesse ist, ist das Thema Cloud Computing. Manche empfinden die Cloud ja als Heilsbringer. Andere sehen in der Cloud eher so etwas wie ein Teufelszeug. Ja, wo positioniert sich jetzt der Datenschutz? Ohne Cloud geht's nicht. Und mit ihr hat man den Eindruck, manchmal auch nicht. Da muss also diskutiert werden, auf was müssen wir achten. Und dann vielleicht ein letztes, ein viertes Top-Thema. Der Auskunftsanspruch. Die Auskunft nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Warum traue ich mich hier einen Artikel zu nennen aus einer gesetzlichen Regelung? Nun, die Praktiker kennen inzwischen gewissermaßen die Hausnummer beispielsweise im Bereich des Arbeitslebens, geltend machen des Auskunftsanspruchs im Zusammenhang mit einem Kündigungsschutzverfahren. Das ist nahezu Alltag, aber auch wenn es beispielsweise im Versicherungsbereich, im Reisevertragsbereich oder sonst wo zu Spannungen kommt, dann ist der Griff zum Auskunftsanspruch relativ rasch erfolgt. Ehrlicherweise muss man sagen, ich denke, wir haben alle zu Beginn der DSGVO die Brisanz des Auskunftsanspruchs etwas unterschätzt, vor allen Dingen, wie schwierig es ist, Auskunft in der Praxis umzusetzen. Und von daher gibt es immer wieder Bemühungen, diesen Anspruch einzuschränken. Die Rechtsprechung erweckt allerdings nicht den Eindruck, als ob sie sich darauf flächendeckend einlassen würde. Gut, aber ich gerate sozusagen fast etwas ins Schwärmen, was die Top-Themen angeht. Das waren jetzt vier Aspekte. Wir haben natürlich noch viele weitere Themen und alle sind eingeladen, ihre persönlichen Top-Themen zu wählen. Gelegenheit gibt es dazu. Genug bei der IDACON.
1: Ja, aber es wundert mich nicht, lieber Herr Dr. Immer, dass Sie da ins Schwärmen geraten ein wenig, weil ich finde diese Themen wirklich sehr, sehr spannend und wenn ich gerade nochmal auf das erste von Ihnen genannte zu sprechen komme, also Cyberangriff als Datenschutzrisiko, passt das ja genau zu dem Eindruck, den ich äh, eingangs erwähnt habe, äh, Datenschutz und Cybersicherheit, gehören immer enger zusammen, also wenn man sagt, Cyberangriffe als Datenschutzrisiko, kann man auch umgekehrt sagen, Cybersicherheit, um Datenschutzverletzungen zu vermeiden, das ist ja sozusagen der Umkehrschluss auch und deshalb sehr, sehr spannend, da freue ich mich sehr drauf, aber nicht nur auf diesen Punkt, sondern auf viele weitere und äh, ich Denke mal auch zum Beispiel das mit Cloud Computing und Datenschutz. Das wird ganz, ganz viele betreffen. Aber es gibt ja eine, wie Sie eingangs auch sagten, eine wirklich reiche Vielfalt an Themen. Für jeden ist ja etwas dabei. Und unsere Stammhörerinnen und Stammhörer wissen ja, in unserem Podcast sprechen wir gerne und regelmäßig mit den Aufsichtsbehörden. Und wie ich gesehen habe, unter den Sprecherinnen und Sprechern der IDACON sind die Aufsichtsbehörden auch wieder gut vertreten. Können Sie uns dazu was sagen? Wer ist denn alles dabei? Und vielleicht so bei ein, zwei auch mit welchen Themen?
2: Ja, es ist gute Tradition, dass die Aufsichtsbehörden bei uns immer namhaft vertreten sind. Wenn ich sage namhaft, dann beginne ich jetzt tatsächlich mal mit den Persönlichkeiten und gehe dann gegebenenfalls kurz noch auf das jeweilige Thema ein. Ich stelle an die Spitze Frau Dr. Mirka Möltner vom Landesamt für Datenschutzaufsicht, vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach. Sie behandelt das Thema, das wir schon erwähnt haben, Auskunft nach Artikel 15 DSGVO. Sie ist die zuständige Bereichsleiterin im Landesamt, kennt sich von daher sehr damit aus. Eine treue Referentin, wenn ich so sagen darf, ist bei uns Frau Barbara Thiel, die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen. Sie widmet sich dem Beschäftigten Datenschutz und wer sie kennt, wer sie schon erlebt hat, die meisten haben sie ja schon erlebt, der weiß, ein solches Thema behandelt sie mit Begeisterung und sehr praxisnah. Ihr Kollege Michael Will, der Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, wird ebenfalls, wie es der Tradition entspricht, anwesend sein. Er hat ein sehr breites Thema. Er wird über die Datenschutzaufsicht im Jahr 5 der DSGVO sprechen. Er macht das immer etwas mit breiten Themen. Lassen wir uns überraschen, wo er dann die Schwerpunkte setzt, je nach Aktualität. Denn auch bis zum Herbst, bis die IDACON beginnt, kann sich ja noch einiges tun. Ja, und dann möchte ich noch Herrn David Schweizer nennen. Er wird das erste Mal dieses Jahr dabei sein als Leiter der Bußgeldstelle beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Leiter der Bußgeldstelle, damit ist das Thema klar. In den letzten eins, eineinhalb Jahren ist aus meiner Sicht der Eindruck entstanden, dass es die deutschen Aufsichtsbehörden mit dem Bußgeld dann doch nicht ganz so streng meinen wie angekündigt. Ich denke, dieser Eindruck täuscht und gehe davon aus, er wird ihn korrigieren. Also insgesamt vier Persönlichkeiten aus drei unterschiedlichen Aufsichtsbehörden. Das deckt ein breites Spektrum ab und sollte einen Eindruck ermöglichen, wie die Aufsichtsbehörden denken, wie sie arbeiten und vielleicht auch einen gewissen Ausblick darauf, wo sie die Schwerpunkte in der nächsten Zeit setzen werden.
1: Ja, jetzt haben wir zusammen äh, etwas auf die Themen geschaut, auf die Sprecherinnen und Sprecher, also mehr so das Inhaltliche. Äh, ich würde gerne auch noch was zum organisatorischen Wissen und zwar, Sie haben schon gesagt, Herbst. Äh, wann genau findet denn die IDACON statt und äh, wie lange dauert sie?
2: Die Idakon dauert je nach Wahl der Teilnehmerin oder des Teilnehmers zwei oder drei Tage. Das will ich gern kurz erläutern. Zunächst das Datum. Sie findet statt vom 17. bis 19. Oktober 2022, 17. bis 19. Oktober. An den ersten beiden Tagen der große Kongress. Am dritten Tag, dem 19. Oktober, ist dann der Tag der Intensivseminare. Ich persönlich. Persönlich empfehle sehr, sich gerade auch die Intensivseminare anzuschauen, aber man muss auch Verständnis haben, wenn eine Datenschutzbeauftragte oder ein Datenschutzbeauftragter sagt, meine Zeit reicht nur für den Hauptkongress, das wäre dann der 17. und der 18. Oktober diesen Jahres. Jetzt stellt sich
1: ja inzwischen äh, doch immer mal wieder die Frage, wie findet denn eine Veranstaltung, ein Kongress statt? Ist das eine Präsenzveranstaltung, ist das eine
2: Online-Veranstaltung oder kann man wählen? Also nach unserer Planung können alle wählen. Sie können präsent vor Ort sein oder online dabei sein. Dabei stellen wir natürlich voraus, setzen wir voraus, dass die Corona-Lage eine Präsenzveranstaltung ermöglicht. Da bin ich aber nach dem bisherigen Verlauf diesen Jahres sehr positiv gestimmt. Es sollte beides möglich sein, Präsenz und online. Alle haben also die Wahl. Ja, das finde ich schon mal sehr, sehr gut.
1: Und ähm, der Severin Putz sagte ja eingangs auch sozusagen äh, Datenschutzkongress in Süddeutschland und gerade dadurch, dass es hybrid ist, dass es auch online möglich ist, äh, kann man eigentlich äh, von jedem Standort aus bequem teilnehmen. Aber wie immer lohnt sich eine Reise nach München und äh, ich denke, das ist so spannend, dass ich mich da äh, gerne anmelden möchte. Äh, wie geht das denn und kann man
2: das jetzt schon oder muss ich noch warten mit der Anmeldung? Nein, nein, da besteht überhaupt kein Grund, noch abzuwarten. Ich würde sagen, wer sich anmelden will, macht sich's ganz bequem. IDACON eingeben bei den gängigen Suchmaschinen, zum Beispiel Google. Er wird sofort ganz oben den Treffer finden. Und dann mit zwei, drei Klicks ist das Ganze fast schon abgeschlossen. Müssen natürlich noch ein paar Daten eingegeben werden. Das ist klar. Aber das ist der einfachste und schnellste Weg. Ja, jetzt haben
1: Sie ja eine enorme Erfahrung, nicht nur hinsichtlich IDACON, sondern Datenschutzen überhaupt, aber speziell zu IDACON gefragt. Haben Sie noch irgendeinen Tipp, eine Empfehlung äh, zur Teilnahme, äh, zum Beispiel, äh, wie man sich am besten seine Themen raussucht oder was Sie da unseren Hörern, und Hörern noch empfehlen wollen?
2: Ja, ich habe zwei Empfehlungen. Die erste Empfehlung ist die, wenn Sie es irgendwie möglich machen können, kommen Sie doch bitte vor Ort nach München. Es fehlt uns doch allen der persönliche Austausch face-to-face, -face, so richtig dreidimensional mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist der eine Tipp. Der zweite Tipp, werfen Sie doch einen Blick auf die Intensivseminare am dritten Tag. Ich weiß, die Zeit ist knapp. Und es muss möglichst viel in möglichst kurzer Zeit gemacht werden. Dadurch gerät aber manchmal in den Hintergrund, dass das eine oder andere Thema eine vertiefte Befassung verdient. Und diese Gelegenheit bieten die Intensivseminare in einem ganz besonderen Maß. Das sind also die zwei Tipps aus meiner höchstpersönlichen Sicht.
1: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal sehr wichtige Empfehlungen. Und jetzt sind wir ja zusammen hier in dem Podcast, Datenschutzpraxis der Podcast und wir werden nicht nur im Vorfeld der IDACON über die IDACON sprechen, sondern wir werden sogar von der IDACON vor Ort berichten und dort eine Podcast-Folge produzieren. Mal so gefragt, Sie als Datenschutzexperte, was halten Sie denn vom Podcast im
2: Bereich Datenschutz? Ehrlich gesagt, ich bin immer wieder überrascht und zwar positiv überrascht, wie erfolgreich Podcasts gerade im Datenschutz sind. Man muss ja bedenken, wer sich einem Podcast widmet, hört über eine durchaus längere Zeit zu einem bestimmten Thema oder einem Themenpotpourri zu. Das ist in dieser hektischen Zeit überhaupt nicht Selbstverständlich. Und da sieht man gleichzeitig, was ein Podcast leisten kann. Man kann relativ entspannt sich relativ intensiv einem Thema widmen. Das Ganze ohne Bildübertragung. Das kann sehr bequem sein, wenn man sich unterwegs irgendwo befindet, wo es halt mit der Verbindung doch nicht so gut aussieht. Es ist auch möglich, den Podcast im Auto zu hören. Klar, der Blick auf den Verkehr hat den Vorrang, aber beispielsweise bei einer nächtlichen Autobahnfahrt, wo es außen eher ruhig zugeht, ideal. Autorad ja aus, Podcast an. Und wenn man ankommt, hat man wieder ein Stück gelernt. Also ich halte insgesamt sehr viel davon und bin freudig überrascht, dass seit Jahren Podcasts gerade in diesem Bereich erkennbar gut funktionieren. Ja, und da
1: denke ich, kann man daraus schließen, also wenn man sich aufmacht zu IDACON, sei es jetzt im Zug, sei es mit dem Flugzeug, sei es mit dem Auto, äh, Datenschutzradio an, wenn man so möchte, äh, gleich mal dem äh, Podcast hören und äh, Wissensvermittlung ist für alle im Datenschutz sehr, sehr wichtig. Wir haben das eingangs gesagt, wie dynamisch, wie vielfältig dieses Thema ist. Cybersicherheit wird immer wichtiger, damit tritt sozusagen ein neues Thema auf die Datenschutzbeauftragten zu, wo man sich also sehr umfangreich und regelmäßig informieren muss. Und ich danke Ihnen ganz herzlich von meiner Seite, lieber Herr Dr. Ehemann, dass Sie uns diese Einblicke schon mal gewährt haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die IDACON 2022.
2: Ich sage herzlichen Dank dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, ein bisschen auf die IDACON hinzuweisen und zu erläutern, was mir besonders wichtig ist daran. Ich freue mich sehr darauf, möglichst viele Hörerinnen und Hörer persönlich begrüßen zu können. Und wenn das nicht geht, werde ich genauso herzlich dann online winken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Imann,
0: für die Ausführungen. Das war sehr spannend. Und äh, ja, Oliver hat schon gesagt, wir sind... Dieses Jahr mit live vor Ort ähm, in, in Form des Podcasts, werden dort eine Podcast-Folge auch aufzeichnen. Ja, und vielleicht ist da auch das nochmal ein kleines i-Tüpfelchen, ein kleiner äh, Zusatzanreiz, doch mal die, den Podcast auch noch äh, treffen zu können. Die, die, die Macher des Podcasts, das sozusagen als extra Zucker noch obendrauf auf die so enorm spannende IDACON 2022.
2: Also, ja. ich denke, das ist so und ich denke, man sollte irgendwie vor Ort auch ja. sichtbar machen, dass sozusagen die fliegende Podcast-Redaktion da ist.
0: Mal schauen, ob wir da irgendein Hütchen oder ein Fähnchen finden. Das <lacht> werden wir schon hinbekommen. Ja. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Dr. Ehmann und dir, lieber Oliver, für die, die, die Podcast-Folge, die wir jetzt aufgezeichnet haben. Und dann freue ich mich besonders, wenn wir uns aller Spätestens im Herbst zur IDACON 2022, 17. bis 19. Oktober in München live treffen.
2: Ich gehe fest davon aus, dass es klappt. Selbst das Oktoberfest soll ja stattfinden. Ein, ein zweiter Grund nach München. Nee, also da meide ich es immer ehrlich gesagt ein bisschen, weil so mit 1,5 Millionen Menschen in der U-Bahn, Ja, das hat seinen eigenen Reiz. Ich glaube, es
0: wissen alle, auch wenn es Oktoberfest he heißt, es, ist nicht, also es ist kollidiert nicht mit der IDACON. Das, nein, nein. Oktoberfest also. endet schon Anfang Oktober. Also man kommt dann nicht in, das, in die Bredouille und hat auch, denke ich, problemlos ein Hotelzimmer in München dann ja. für diesen, diesen Termin
2: ja da ist drauf geachtet, um diese Zeit passiert da nichts mehr. Im Gegenteil, da sind dann normalerweise Kapazitäten frei. Ich muss allerdings ehrlich sein, im Augenblick ist es in München nicht immer einfach, denn eine ganze Reihe von Hotels hat mehr oder weniger geschlossen.
0: Da empfiehlt es sich natürlich auch nochmal, wie Sie eben gesagt hatten, natürlich jetzt zu gucken, jetzt die Grundteilnahme klar zu machen, auch wenn das nötig ist, nach einem Hotel zu gucken. Dann hat man jetzt noch ein bisschen Vorlauf und ähm, ergattert mit Sicherheit dann doch noch sein Hotelzimmer, ja. wenn das nötig sein sollte.
2: Also ja. mit Sicherheit, das ist auch bezahlbar. Ich habe es ausprobiert, was man vorbuchen könnte. Und äh, da muss ich keiner davor fürchten. Vielen Dank für dieses Gespräch,
0: lieber Herr Dr. Ehmann. Lieber Dank, Oliver, für die Fragen. Und ich freue mich schon sehr auf die IDACON 2022.
2: Ja, spätestens dann sehen wir uns. Und bis dahin gesund bleiben, alles gut voranbringen und den Urlaub nicht vergessen. In diesem Sinne bis bald. Machen Sie es gut.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie Fragen an uns haben, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de. Die URL, die Webseite von der IDACON werde ich nochmal in die Shownotes packen. Da können Sie direkt dort auch drauf klicken, um zur IDACON zu kommen. Und ja, an der Stelle vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.